0: Les petits plats dans les grands, Annabelle Chakmes. Bonjour
1: à toutes et à tous, vous êtes sur RCJ 94.8 et aujourd'hui on va parler en famille, parce qu'on est en famille aujourd'hui, de street food parisienne. Alors euh, pour en parler, on va surtout parler d'un livre magnifique, celui de François Blanc. Ce livre est sublime.
2: Merci Annabelle, bonjour.
1: Bonjour, il est sorti, il est sorti chez Ducasse Édition, c'est ça
2: Tout à fait, il est sorti fin octobre chez Ducasse.
1: Génial Julien Séry qui, qui, qui fait Bien partie joues. de la maison maintenant. <rire> Julien Séry Mézior Pizzaiolo à mes yeux de Paris. Voilà, t'as gagné mon concours de pizza Pizzaiolo. Xavier, alors Xavier, il a un nom à la Annabelle Chakmesse. Hein. Xavier Kerb. Jean de ouais, magnifique. Oh. A un coup. Il y a un <rire> Xavier, c'est mon paname sur Instagram et spécialiste de street food parisienne et de nourriture parisienne en général. En général. Oui. En général. Et on a ma soeur <rire> Delphine, <rire> Delphine Laguerre. Je regarde ton nom de famille parce que je t'ai jamais appelée par ton nom. Bonjour de famille. ma soeur <rire> <rire> Delphine, tu es la fondatrice du restaurant Kern. Oui. Génial. Alors François. Pourquoi Parce que tu as fait d'abord, avant, avant euh, la street food, as fait le Paris des pâtissiers, tu as fait euh, la province, enfin la, la France, la France disons, des pâtissiers, disons-le comme ça. Tout ce qui n'est pas Paris des pâtissiers. Pourquoi avoir été vers la street food
2: D'abord parce que c'est un truc que j'aime beaucoup, euh, c'est un truc qui a une, une immédiateté qui est proche de la pâtisserie, tu vois, ce, ce kiff de... Mordre dans un burger comme tu mordrais dans un gâteau, il y a quelque chose de très... Immédiat. Immédiat, tout à fait. Et aussi parce que Paris est devenue euh, une terre de street food, ce qui est complètement euh, qui était inenvisageable il y a 5-6 ans, euh, c'est vrai. Et, et tout a changé euh, pendant ces quelques années.
1: Non mais c'est vrai parce que moi j'ai sorti il y a quelques années un livre de street food qui n'a clairement pas marché, mais <rire> c'était pas du tout le moment je pense en fait.
2: Ouais, t'es précurseur.
1: Oui, c'est ça, mais de il y a trop longtemps. Tu vois Précurseur <rire> <rire> de il y a trop 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 longtemps. Julien, alors tu, tu nous avais déjà parlé de cuisine un peu, un peu astucieuse. Mm. Aujourd'hui, la street food, pourquoi Parce qu'on n'imagine pas la pizza comme de la street food réellement. Alors que si
0: Mais oui, mais en fait... La pizza, elle est née en street food. Elle Je est Je suis née... désolé parce qu'il a amené <rire> un
1: truc après démoniaque. Qui est donc ça. ça, c'est
0: de la stracciatelle, ça veut dire déchirure. C'est des bâtonnets de pâte à pizza D'accord. avec une pâte à tartiner euh, euh, au chocolat bio, ouais. euh, du cacao pur origine. Enfin voilà. Donc juste avec de la. Là, on est déjà dans la street food. Mais donc après, ce qu'on fait chez Mania, c'est qu'on prend la pizza, on la plie en quatre et on la mange en portefeuille. Et ça, c'est la base, c'est l'origine de la pizza. Elle est née comme ça. Elle est née dans la rue comme ça. Donc la street food est souvent à l'origine de plein d'autres. Recettes et, et, et tendances culinaires qui sont qu'on grandit après. Quand tu
1: dis la pizza est née dans la rue, ça veut dire quoi
0: Ça veut dire qu'elle était vendue dans la rue dans des, des espèces de grosses caisses en cuivre qu'on appelle des stouffes, ça veut dire étuves. Et, et c'était souvent les adolescents, les enfants qui vendaient ça à la criée dans la rue. Le pizza yolo remplissait avec des pizzas comme celle-ci qui sont pliées en quatre. On fait voir voilà. voilà. Donc une, c'est, ça c'est une pizza portafolio, une margherita, c'est vraiment la base, elle est là. Voilà. <rire> et donc et ça c'était dans les tuves et c'était ensuite les, les jeunes qui faisaient des tours en vendant C'est le dwitch du criée. docker en
3: fait. Euh... Pardon, C'est le dwitch du docker euh... ouais, c'est ça. sur le port de Et, et en fait, tu hein. crois
0: pas si bien dire parce qu'il y a une version la marinara par exemple que tout le monde connaît mmh, cette pizza, ma qui pizza est ta pizza préférée. Euh, bah, par exemple elle est, c'est une pizza pour les marins et par exemple pour les marins, euh, les gradés avaient le droit aux anchois et les, les, les autres non. C'est, c'est pour ça qu'on la voit avec quoi. les deux versions, avec anchois et sans anchois. Ah,
4: c'est ça où il n'y a pas de fromage d'ailleurs.
3: Exactement. Ouais, ouais. Ah oui, en Italie, j'aime mettre fromage sur le sur, sur la le poisson. On la ouais.
0: ouais, on mélange pas ouais, ouais. poisson et poisson et fromage.
1: Xavier, selon toi, c'est quoi la caractéristique principale de la street food parisienne, comme tu la connais toi Je suis désolé, je vais continuer à me taper <rire> la <rire>
3: Mais là, y a, Alors, il y, y, y a tellement de street food parisienne qui est difficile d'en caractériser une, quoi. Moi, moi, je trouve qu'elle a d'abord commencé, euh, je pense d'abord effectivement aux Italiens et et au restaurant Asiate, hein. je pense qu'il y a 15-20 ans, c'était plutôt chez les Asiatiques qu'on retrouvait une, une cuisine comme ça, assez rapide de rue. Quoi. Et, et moi, j'ai longtemps travaillé ici, dans le 5e et 13e, et donc euh, je me suis d'abord fait plaisir avec ça. Après, là, elle a beaucoup évolué, comme le disait François, euh, récemment. Elle a rattrapé un peu le niveau de Londres. On, on citait toujours Londres hein, ouais. comme capitale de, de la street food. Pourquoi Parce qu'international également, mais aussi peut-être plus portée, plus ouverte. Quoi. Nous, on est encore un peu camper sur nos positions gastronomiques ou autres. Et, et là, elle s'est vraiment ouverte. Je trouve que maintenant, elle est variée. Il y a peut-être des courants qui, qui s'en échappent, comme le plat entre deux, deux tranches, quoi, qui... Qui revient pas mal et, également donc on peut retrouver quelque chose comme des, des poulettes ou des, ou, des ou, ou carrément des ouais des plats de bœuf bourguignon ou, ou, qui se retrouvent entre deux tranches un peu comme ça. Il y a des
1: chemises non par exemple. Oui ou qui y a des, ou... des, des, oui.
3: des
1: pitas au bœuf bourguignon. C'est ou... ça.
3: Et je pense qu'on va vers ça. Enfin, peut-être que François. Des, euh, des, tu tu imagines
1: une street food plus cuisinée bah, on va plus, dire. Plus
3: plat. Euh, moi je serais pas compte, J'arrête pas de pousser. Euh, certains à faire des choses avec de la blanquette enfin vo- voilà de, de, mais, euh, comment dire, à l'origine hein, pas, 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 oui, pas oui, de vraie blanquette entre deux tranches mais je pense qu'on va évoluer vers ça parce que le midi on a envie aussi d'un plat, quelque chose de chaud et de, et de consistant euh, voilà, je, vois, je vois ce genre de courant, bien sûr il y a eu tout un courant levantin aussi mm-hmm. euh, qui, qui a amené aussi la cuisine hein, euh, euh, parallèlement, donc je pense qu'il n'y a pas vraiment de caractéristiques, et c'est ce qui est bien c'est qu'à Paris c'est, Paris, c'est le monde, il y a vraiment toutes les cuisines qui sont représentées, je trouve ça génial et donc, dans la street food, c'est un peu pareil. Je pense qu'elle a tendance à, à se démocratiser. Les chefs en font aussi. Donc, je pense qu'il y a une, une, il y a, oui, une vraie street food parisienne qui, qui se développe sans vraiment un, un type particulier. On le voit dans, dans le livre de François, il y a, il y a de l'asiatique, il y a, du, il y a de l'origine un peu américaine avec des, des burgers. On voit beaucoup de burgers, hein, effectivement, à Paris. On en voyait moins avant quand même. J'espère qu'il y en aura moins maintenant, On a fait un peu le tour, je
1: trouve. Non, c'est, je suis d'accord. Mais ouais. par contre, on a fait le tour des burgers, mais il y a d'autres sandwiches. Comme ouais. ceux de ma dédée adorée, qui ne sont pas des sandwiches. Enfin, on peut cuisiner un sandwich en vrai Toi, Moi,
4: en fait, je, ouais, j'ai, j'ai décidé de ne pas faire de, de burgers avec euh, du, du steak haché, en gros. Hein, pour, euh, en fait, le quai c'est parti un petit peu de, de ma volonté de cuisiner les œufs. Mmh. Plus les œufs que la viande, et du coup, euh, je me suis lancée sur un egg and cheese, ce qui se fait pas mal à c'est l'étranger. C'est très anglo-saxon.
1: Mmh. C'est anglo-saxon. C'est très
4: anglo-saxon, mais ça peut être. Euh... Tu l'as là Là, j'en ai des mini. J'ai ramené ah, des mini pour que ça soit plus simple. Voilà. Et. Euh, <rire> ouais.
1: Ouais. Alors, je vais le prendre. Et du Alors, coup, normalement,
4: c'est dans des gros, gros euh, buns, bon. euh, potato buns, euh, ce qui se fait pas mal aujourd'hui à Paris. Comme ça, on
1: le voit bien. Et du coup, vas-y raconte. Et
4: du coup, euh, non, ça se fait aussi au Japon avec euh, des, des sandwiches tamago, c'est des œufs euh, en omelette euh, roulés. Et voilà, moi j'ai fait un peu de un mix euh, pour que ça soit adapté à Paris, que ça soit facile à manger, que ça soit rapide à faire. Euh, voilà, j'ai entre autres ces euh, sandwiches là mais c'est vrai qu'à la base, nous on est on est parti sur un sandwich avec du pain euh, roll. Ouais. Donc comme les lobster roll. Mais qu'on ne fait pas au homard ou euh, au crabe, qu'on fait à, à d'autres recettes, euh, comme poule bif, effectivement, ou pastrami, truc comme ça, euh, qui sont un peu. Euh, ça part un peu euh, plus d'une ambiance délicate et saine. Ah, et pourquoi donc ah. <rire> <rire> bah, Parce que euh, les origines de ma mère. Voilà, qui est Julie Bascenas et du coup qui nous a euh, un petit peu transmis cet amour de, du délicatesse de cet esprit un petit peu euh, Europe centrale avec euh, plein de recettes sur euh, un peu US et un peu Europe centrale c'est un mix
1: elle a immigré à New York et après elle est re- alors, alors elle a New pas Paris. immigré elle est <rire>
4: restée mais on va pas commencer à parler de ça hein, parce que sinon on en a pour une heure mais en gros, elle est, euh, elle est un peu... Voilà, Moi, j'ai des origines très très mélangées et je, j'utilise un petit peu tout. Mais et en bien. plus, j'ai des passions différentes. J'aime bien tout ce qui est asiatique, j'aime bien tout ce qui est euh, levantin aussi. Et du coup, je mélange un peu tout sans, sans faire de, de, de fausses notes, on va dire. C'est c'est que ça reste cohérent, quoi. Ouais, il faut que ça reste cohérent, mais ça reste de la street food. Donc, je voulais pas euh, que ce soit trop euh, euh, strict, sur ouais. les euh, cultures bah, c'est un peu le rôle de la street food pour développer ca- ca- un, un petit peu plus facilement ah, casser les ouais,
3: codes le libre, euh, euh, et puis je crois qu'on se détend un peu tous euh, oui. moi j'étais un peu bah, sur c'est la trop pizza concept ou... après mais et, toi t'étais
1: un peu un ouais, dé- psychorigide de la cuisine hein, quand <rire> je même ouais, c'est vrai. je vais
3: dire ici je me détends non, je, <rire> je consulte <rire> non non mais c'est vrai je, je reviens franchement euh, et, et, et j'ai une discussion avec un italien euh... qui a des associations ici à Paris, et il me disait, mais on parle de tradition, mais il n'y a pas une recette qui a plus de 200 ans euh, ou 300 ans, même en Italie. Ouais. Donc, en fait, il euh, n'y a rien de posé. La tradition, ouais. c'est quoi euh, 200-300 ans à, la, à l'échelle de la, de la terre de l'homme c'est oui, c'est, c'est, vrai. Que, c'est rien, quoi. Donc, euh, euh, donc, en fait, on se fiche sur des choses et, et en fait, en même temps... Euh, euh, bah, c'est un peu dans l'évolution et puis le, bah, les, les, les immigrations ont amené et, et souvent quand euh, bah, la cuisine italienne de New York est, et pas celle de l'Italie euh, la cuisine euh, asiatique euh, chez nous elle est, elle est aussi modifiée par les produits et, et même et, je pense que et c'est peut-être ça qu'il faut en fait euh, c'est peut-être laisser libre cours à ce qu'on a envie et si on a envie de mettre euh, Mais que, ça, ça, ça permet en tout de cas ça un permet un de un
4: un... moins conceptualiser un restaurant ouais. et, oui, et c'est de ça. plus pouvoir de développer parité. avec euh, sa passion c'est-à-dire la cuisine c'est à vrai. la base et de moins et euh... intellectualiser les et choses parce que ouais, c'est ça, plutôt que de faire que des, des concepts.
0: C'est à dire que, tu vois, enfin, Sur la pizza, par exemple, effectivement, il y a plein, plein de règles. Et je me souviens de discussions avec toi, effectivement, à une autre époque, <rire> où tu avais une autre vision. Mais, euh, mais maintenant, on, on s'ouvre un petit peu plus. Et c'est vrai que nous, on rigole toujours avec l'ananas sur la pizza. Mais en vrai, on s'en fout, quoi. Si on arrive euh... à...
4: Waouh,
1: waouh, waouh, waouh!
4: Quoi
0: donc? Je t'avais réservé ce scoop. Ah ouais, mais... alors là, c'est
1: lunaire ce que je suis en train d'entendre.
0: Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que euh, euh, ce que tu disais tout à l'heure par rapport à la blanquette et toutes ces choses-là, moi, je trouve ça magnifique quand on, on a fait des pizzas avec du potiron, on a fait des pizzas. et moi, Là, t'en avec...
1: fais un, une au, au kimchi. Qui est une avec un...
0: le kimchi, ouais, voilà. Donc Et en fait, ce que j'aime, c'est vraiment aller chercher des éléments de la tradition en y mettant des brins d'évolution parce que sans évolution, la tradition, a plus de raison d'être, en fait. Enfin, je pense. Ah Mais bah, j'adore. Moi, eh, François, je... dis-moi.
2: Oui, après, pour revenir sur les, les, les gastronomies <rire> du monde et la street food, il y a aussi un vrai enjeu d'authenticité. Si on prend les gastronomies asiatiques, par exemple, toutes les premières générations de, d'asiatiques qui ont immigré à, à Paris ou en France... Euh, il il y a eu beaucoup de gens qui ont fait de la cuisine pour survivre dont c'était pas forcément la passion, qui ont énormément francisé ce qu'ils faisaient pour essayer de de plaire au public local alors que dans la street food il y a aussi un vrai truc d'authenticité de ces générations suivantes ces fils d'immigrés par exemple ou filles d'immigrés qui ont voulu retrouver euh, des sensations authentiques de de leur pays d'origine donc il peut y avoir les deux choses, il peut y avoir une des fusions extrêmement euh, un peu folles. Et il peut y avoir aussi un vrai, une vraie envie de, de retrouver les, les vraies saveurs euh, de, du pays dont on vient. Mm.
1: J'adore ce que tu viens de dire. Je trouve ça, non, mais je trouve ça euh, extrêmement parlant, en réalité.
2: Bah, c'est, c'est, en fait, c'est ce qui est passionnant dans la street food. Quand on fait un bouquin là-dessus, on y passe un petit moment. Et puis moi, j'écris là-dessus depuis euh, 7-8 ans. Et que c'est le, le, l'ouverture sur le monde qui est passionnante. Quoi. Et il y a énormément aussi euh, de, de femmes chefs qui ont ouvert dans la street food. Euh, de femmes chefs euh, racisées d'un peu partout. Euh, dans, le, dans le bouquin, il y a, y a beaucoup de, de femmes euh, d'origine euh, qui sont franco-vietnamiennes, par exemple, mm-hmm. ou... ou... Voilà, Orly, euh... Orly,
1: Orly, de chaque attaque, elle est israélienne, non alors, Orly, c'est un mélange californienne. Euh, ouais.
2: Je crois qu'elle a, elle a alors, une partie d'histoire alors californienne, je, Alors Je, je connais, connais l'affaire parce que
3: euh, ça m'avait frappé au départ et puis on, on est maintenant amis. Et elle fait Donc, le elle meilleur est, sandwich elle est, boulette de Paris. Bah, elle, est de, elle est d'une famille Ashkenaz mais qui a, qui, a, qui a resté longtemps en Tunisie. Sa grand-mère avait un restaurant à Tunis, on voit la photo dans le, dans le restaurant, mais elle a grandi euh, en Californie. Donc, ça fait. La première fois que vous la voyez, elle a un accent américain. Pardon, <rire> je ne pas le faire. Mais elle est quand et En même très temps, tunisienne. elle est ashkenaz avec, mmh. u, avec une culture. Euh, oui, Ashkenaz, c'est, vrai,
1: c'est comment tu et... peux dire ashkenaz tunisien Non, mais ouais, je rigole.
3: c'est ouf, <rire> je rigole. Et, et plus californien, tu vois. Donc c'est... Et quand je l'ai vu la première fois, elle m'a raconté ça. J'ai dit, moi, c'est quoi ce qu'elle a En plus, bon, elle a une énergie de, de dingue, quoi. Donc, euh... Et c'est vrai que ça fait un doux mélange aussi chez elle.
2: Ouais, et il y a aussi énormément de femmes dans la street food. Ça, c'est assez c'est intéressant. Ce qui est assez nouveau aussi. Ce qui est
3: assez nouveau, euh,
2: je ne sais pas comment l'expliquer. Peut-être que en fait, la street food, déjà, ça permet de se lancer avec euh, moins de moyens, mmh. moins de soutien financier, de banques, etc. Et que du coup, euh, ben, ce milieu financier qui a tendance à euh, envoyer bouler les femmes, euh, il est moins nécessaire à ce milieu-là. Donc euh, elles, peuvent, euh, voilà, elles peuvent entreprendre euh, elles-mêmes plus facilement. Et ça, c'est extrêmement agréable euh, de pouvoir croiser autant de chefs. Le,
3: l'autonomie non, peut-être aussi. Peut-être de ne pas devoir rentrer dans une... Une cuisine où il y a, où y a beaucoup, beaucoup plus de mecs et oui, oui, déjà, de... c'est quand même des petites équipes. À... Non,
4: mais c'est exactement ça. C'est, c'est une première façon de se lancer, mmh. en fait. Parce que c'est vrai qu'avoir un restaurant pour une femme, c'est... on se confronte à des difficultés euh, bien plus compliquées. Déjà, c'est un métier d'homme. Effectivement, pour l'instant, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'hommes en cuisine euh, gastro ouais, ou, ouais, ou ouais. semi-gastro. Et euh, c'est vrai qu'on peut être plus indépendante. Quand on lance un truc de enfin une un shop de, de street food, c'est voilà, on est on peut être indépendante sans avoir besoin de. Bah, c'est des plus petites équipes, c'est des plus petites structures, c'est plus facile à lancer, ça demande moins de moyens, euh, moins de main
0: d'œuvre. Donc, c'est plus simple. Et puis c'est beaucoup moins péjoratif aujourd'hui, Enfin, euh, quand j'ai ouvert Mania il y a 5 ans, tout le monde me prenait pour un fou parce que moi j'avais bossé dans des cuisines avant, je bossais dans la gastronomie enfin ouais. voilà, donc c'était pas... Et, euh, et aujourd'hui, je veux dire, tous les chefs euh, et chefs aussi euh, deux FE, enfin on voit comment on l'écrit, comment on veut l'écrire mm. euh, euh, se mettent à, à faire des, des, des pop-up et des trucs en street food énormément. En, euh, hein. Voilà. Donc c'est devenu aujourd'hui on peut faire de la street food de qualité avec des très bons produits, nous on met un, un grand Attachement à notre sourcing C'est des choses qui étaient inenvisageables il y a quelques années Encore parce que pour le client La street food c'était du pas cher ouais. Et aujourd'hui c'est plus ça, ça doit être du bon Avant tout Alors non, justement tu nous as amené
1: un, un autre sandwich Julien, C'est quoi cet
0: autre sandwich euh, alors ça c'est euh, les rotolos, donc c'est une, une pizza qui est roulée celle-ci, voilà.
1: Mais c'est une pâte qui est beaucoup plus fine.
0: Non c'est exactement la même c'est en fait, c'est toujours une pizza sauf qu'au lieu de l'étaler en rond on l'étale en carré et en fait on la garnit comme si c'était un gros tacos.
1: Et tu peux mettre quoi dedans
0: ben, on peut mettre ce qu'on veut. Euh, voilà. Là, on est sur de la salade donc, qui vient de chez mon maraîcher Sébastien Argentin. Voilà, donc, non, ah. mais
1: quand tu parles de qualité de produit, c'est important. Ce oui, bien
0: veux. sûr. La farine, elle est bio, meule de pierre. Euh, on est labellisé écotable. On a les, 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 trois, les trois écotables. On est clé verte. On est au Collège Culinaire de France. Enfin, toutes ces choses-là qui étaient réservées, disons-le, à des restaurants fixes aujourd'hui. Euh, nous, on a été le premier street food à rentrer au Collège Culinaire de France, par exemple. C'était dingue euh, bah, nous, C'était une fierté. Bien vraiment, sûr. Vraiment, bah, le, le collège, déjà une fierté, mais d'être le premier. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de street food qui sont au collège culinaire et, voilà, et d'autres associations pareilles. Donc, je pense réellement qu'on a un niveau qui a vraiment, vraiment augmenté et qu'aujourd'hui, le client, il a le choix entre, euh, si je reste sur mon produit, mais la pizza à pas cher à 5 euros avec le coca offert et puis euh, peut-être un peu plus cher, mais avec des produits beaucoup plus qualitatifs et on sait ce qu'on mange. Quoi.
1: Ouais. Alors François, si tu devais regarder vraiment ce panorama de la street food, est-ce que tu... tu, tu, tu réalise ce que vient de dire Julien C'est-à-dire que, est-ce que tu te rends compte sur la globalité Parce que là, on parle avec des gens, bien sûr, qui font hyper gaffe aux produits, mais est-ce que tu as cette prise de conscience sur tout Ou est-ce qu'il y a encore des adresses qui sont middle euh...
2: C'est-à-dire que le bouquin ne reflète pas forcément non plus toute l'étendue de la street food à Paris et qu'il y a euh, beaucoup de, de choses un peu nulles, hein, soyons francs. Je pense que toute la vague de Pokéball, elle n'est pas forcément hyper vertueuse. À la fois dans la provenance des produits, dans leur traitement.
1: Mais c'est hyper intéressant. Ce il
2: hein. y a des exceptions, je ne dis pas ça de tous les Pokéballs, mais ce n'est mmh. pas des, des projets de, de passionnés de gastronomie qui ont voulu se lancer dans la gastronomie, etc. C'est des projets de gens qui ont vu là à un filon et Bien qui sûr. ont essayé de. Voilà. Après, il y a énormément de, de gens qui parlent de produits dans la street food, qui parlent de, de producteurs, de provenance, etc. Et il y a aussi on est énormément de chefs j'entends de chefs qu'on connaît pour leur restaurant euh, qui se sont lancés dans la street food. Le premier, le, l'historique, c'était Greg Marchand euh, du Frenchie to go, mais il y a plein de chefs, Maurice Ako, euh, Julien Sebag, euh, Alessandra Montagne, euh, qui euh, ont vou- vu aussi une opportunité C'est aussi une, une histoire de, de confinement, food. parce que pendant le confinement... Ils le confinement fait... a beaucoup joué parce qu'il fallait réinventer son offre euh, de gastronomie et que... C'était plus simple de livrer de la street food que de livrer un plat de resto gastro avec euh, des points, des quenelles et des...
0: C'était assez funky comme période pour nous, ça. C'est ah ouais, mais... mais c'est... Parce qu'on était très, très sollicités. Je ne sais pas toi, mais euh, euh, moi, en tant que chef street food, euh, j'ai, on était très sollicités par nos confrères chefs et qui nous posaient des questions qui étaient devenues logiques pour nous. Mais par exemple, ils n'avaient pas la science du contenant. Ouais ils ne savaient pas quel contenant utiliser comment on fait pour que ça arrive chaud comment on fait pour que le plat arrive bien chez le client malgré le voyage et nous c'est des choses qu'on maîtrisait donc on a beaucoup échangé avec les et moi je ça me souviens
4: j'ai... un petit peu les niveaux oui mais du c'est coup. ça mais, ouais. mais
1: et c'était intéressant parce que je pense que on est resté sur ce genre de niveau encore aujourd'hui oui. et moi j'ai un souvenir ému d'une pizza que je suis venue chercher chez toi pendant le confinement, une pizza à la truffe, je pense que j'aurais pu en pleurer. Garer en garé en double, double fil je On a en double Je me suis... à cette époque ah, quand ouais. on mangeait des choses. Quand on mangeait des choses, chose, mais ouais. je, j'étais garé en double fil. En 2, 4, 6, y a la donne la pizza. <rire> Surtout, je me, me mélange pas droit à la voiture à l'époque. Oui, oui. Ah. C'était euh, quand il y avait le couvre-feu, donc on avait le droit. Mais alors, euh, je ne me mélange à personne. Julien, s'il te plaît, apporte-moi la c'était... pizza parce que je veux pas la truc. mais sorti. m'approche pas de trop près non plus, <rire> non mais c'est à mourir de rire après
3: il y a eu une grosse erreur je trouve quand même qu'il... C'est encore vu, là, j'ai encore vu les chiffres de ce qui est le plus commandé sur les plateformes dont je dirais le nom quoi, mais c'est quand même le burger ouais. Et, ouais. et en fait le, le fait de dire je livre et donc euh, je vais vers, le, vers la street food c'est mmh. une erreur euh, monumentale J'pense parce aussi. que la frite, le burger, etc ça fait au bout de deux minutes sur un vélo moi, je rêve
0: de plats, comme tu disais tout à l'heure, une ouais. blanquette voilà, livrée et moi, à, quand, à la maison. Quand les, quand les potes chefs je sont pense mis, ils m'ont dit qu'est-ce simple. qu'on
3: pourrait faire J'ai dit mais fais, des, fais du bourguignon, fais de la blanquette. Mmh, en plus, ça voyage ouais, en Ouais en, en parce tocote. que le
4: pain, le, che... le fromage, c'est, euh, c'est dur. En hein.
0: fait, bah, la street food, elle est faite pour être mangée dans la rue, mais elle est faite pour être mangée tout de suite. Et
3: la friture en particulier, c'est aussi à mon avis que
2: faire un sandwich c'était plus simple et il ouais. y avait une... c'est, c'est, ces chefs qui restaient ouverts pendant le confinement ils n'avaient plus personne avec eux en équipe et avaient... moi je
0: pense que c'est surtout c'est ce qui manquait aux gens c'est à dire que ouais. les gens chez eux ouais. pouvaient se faire des ouais, petits plats ouais. mais ça leur manquait voilà, de pouvoir manger un burger une, une chef, pizza hein, enfin, comment tu faisais euh... pour te faire une pizza pendant le confinement ouais, c'est tu vois. surtout que ouais.
4: c'est une impression de légèreté il n'y avait
1: plus de farine pendant Alors le confinement ouais, <rire> euh,
4: de se retrouver entre amis enfin euh, du coup pas entre
1: amis mais de se retrouver sur une légèreté de produits basiques comme ça non mais complètement, François, si tu devais retenir une seule recette de ce livre et une qui t'a, alors une euh, avec nos interdits alimentaires, hein, mais une qui t'a, euh, pas ému, que t'as aimé où il y a un truc.
2: Voilà une question difficile face <rire> à des gens qui ont participé <rire> au livre.
3: J'allais
0: bah, dire, il y a battle seul. Voilà, bon, bah, bah, je... qui gagne <rire> je, du, coup, <rire> je, du
2: coup, je vais citer quelqu'un d'autre. Bah bah. Euh, je, pense à, je pense à Alessandra Montagne, qui est donc une, une chef brésilienne, qui, qui a son resto, qui vient d'ouvrir une épicerie dans laquelle elle fait quelques recettes de street food. Et elle nous a fait pour le livre euh, qui, quelque chose qui s'appelle des cochignas. Je pense que je le prononce pas très bien. Oui, c'est, bien. c'est des genres de, de croquettes euh, de poulet liées avec une sorte de béchamel, etc. Voilà. Et c'est surtout l'émotion au-delà du fait que c'est très bon. L'émotion elle est liée à son histoire à elle parce que les les projets de street food des gens sont très très liés à leurs histoires personnelles. Et voilà, c'est quelque chose. Quand elle était au Brésil, euh, qu'elle était maman très jeune, c'est quelque chose qu'elle faisait et vendait dans la rue pour nourrir son enfant, etc. Donc c'était une histoire très émouvante. Il s'avère que, ça en plus, j'ai croisé sa fille dans le, qui bossait chez elle pendant quelques semaines dans, dans son restaurant. Donc voilà, tout ça a été très émouvant et ça, ça, se, ça, se dé, ça dé, décuple un peu le plaisir de ce qu'on mange.
1: Ça a été difficile pour les chefs de donner des recettes de street food Tu as senti que c'était un désaveu par rapport à leur cuisine, mais un peu ou pas du tout
2: non, pas du tout, euh, non, 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 les chefs, ils sont ils, déjà, ils, maintenant, tout le monde est fier de la street food, de faire de la street food, il n'y a plus du tout de, de honte de la street food, moi, c'est ce que je dis, c'est que maintenant, c'est vraiment un pan de, une la partie cuisine. de notre gastronomie, quoi, tout simplement, et après, il y a toujours des chefs qui sont un peu réticents à l'idée de léguer leurs recettes, euh, mais je pense que plus les générations avancent, plus les, les gens comprennent que ça va, au contraire, leur faire donner envie aux gens d'aller chez eux euh, avant tout, quoi.
1: Mais est-ce que tu. Si tu imaginais la street food parisienne dans 10 ans, tu, tu vois déjà des choses arriver ou pas du tout
2: Écoute, je ne saurais pas te dire. Je pense que le burger sera toujours là devant parce ouais. qu'il y, y a des vagues. Oui, mais moi, je ne suis pas lassé par le burger parce qu'il y a toujours des vagues. Ouais. En France, on a eu le, le burger gourmet qui était notre façon un peu d'assumer euh, le burger, mais fait avec des gros steaks, euh, voilà, un, un truc un peu francisé. Là, on a la Smash Burger qui est à l'opposé, qui est un truc très requin. Euh, qui visuellement ressemble un peu à un burger de, de fast-food. Euh, donc voilà, le burger va trouver une nouvelle façon d'évoluer, mais ça, je ne peux pas encore te dire laquelle.
1: D'accord. Et tu vois d'autres évolutions
2: Écoute, euh, je pense que tous les chefs vont avoir des annexes de leur restaurant C'est gastro et bistro. Avec des... Parce qu'ils font tous maintenant euh, des entrées ou des trucs qui ressemblent à la street food, des baos, des machins. Tous les chefs ont fait des baos, des... des... Voilà, des, des rolls, des lobster rolls. Je pense que des l-
3: l'évolution des food courtes euh, oui, va ouais. aussi aider à avoir euh, bah, les, les chefs, le restaurant et une, une deuxième échoppe dans un foot court où, où ils, ils vont mettre en, en avant plutôt, euros. un peu comme euh, ça existe à Lisbonne ou autre. À voir. Euh... Ouais.
2: Après le, le food court c'est difficile. Par exemple les, les, les food trucks se sont quand même globalement plutôt plantés à Paris. Moi c'est, 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 c'est ce que je ouais. dis mais c'est lié à la façon dont la ville est faite. C'est-à-dire qu'on n'a pas les trottoirs, on n'a pas les espaces. Euh, notre street food on la mange même pas dans la rue de toute façon. Et euh, voilà donc à voir si les food courts vont perdurer. Euh... Les premiers ne sont pas forcément des coup, succès exceptionnels, n'est-ce, mmh. pas, n'est-ce pas Julia mmh. euh, On verra, mais euh, on, on verra ce que va donner celui de, de Montparnasse au Food Society, le lieu est très sympa. Je ne sais pas si ça a perduré, mais je ne suis pas sûr que le food court ce soit une tradition de, de chez nous. C'est un
0: premier pas pour moi. Le food court, c'est un premier pas pour un chef qui veut faire de la street food. Ça permet de comprendre. Et après, Mais je pense qu'il faut quand même une adresse, un flagship, un truc mmh. où se rendre. Quoi.
2: Voilà, Julien Sebac vient de le faire. Il a ouvert euh, Michaud, qui est son antenne street food. Euh, Maurice Ako vient de le faire euh, pour son poulet frit. Euh, donc, euh, je pense que beaucoup de chefs vont faire ça en, en leur propre et bien. enseigne.
1: C'est... j'espère, je le souhaite parce que franchement on est sur des enseignes assez incroyables quand ils le font, je vous remercie à tous d'avoir été avec nous ce matin sur RCJ alors vous c'est la famille, c'est un bonheur de... d'avoir chacun de vous autour de moi aujourd'hui je vous souhaite euh, une bonne semaine et je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne semaine à vous aussi qui nous écoutez à très bientôt, au revoir